0: Benvenuti su Starrato, io sono Paolo e questa è la nona puntata del podcast. Probabilmente, se dico Valle d'Aosta, a gran parte di voi che ci ascolta verrà in mente il Thor, una delle gare che qualsiasi trail runner aspirante alle lunghe distanze si prefigge come obiettivo almeno una volta nella vita. Ma se dico Alessandra Nicoletti, immagino che solo a pochi veri conoscitori della storia del trail running italiano apparirà alla mente la grande scritta nera su sfondo giallo che svetta Kurmaier dal 2010. In questa puntata abbiamo fatto una chiacchierata proprio con lei, con la persona che da quel 2010 ha deciso di regalare al mondo una delle gare più iconiche in Italia.
1: Ciao a tutti e bentornati su Sterrato. Oggi ci sono delle emozioni in campo, eh? ci sono delle emozioni. C'è Paolo bello teso e prima di tutto, però prima di partire a a divagare con i soliti nostri sproloqui. Ringraziamo e salutiamo subito Alessandra. Ciao Alessandra, Ciao
2: ciao tutti, grazie mille ciao.
1: per essere ciao. qua con noi. Oggi è una giornata pazzesca per noi, un'intervista pazzesca perché, prima di tutto perché Alessandra sei la prima persona che intervistiamo sul nostro canale, sul nostro podcast, non in qualità di atleta, anche se sei comunque un atleta, sei stata un atleta, insomma non, non voglio dire, però in caso ce lo racconterai dopo se, sei ancora, se fai ancora gare e si ti, ti cimenti ancora, ma soprattutto noi ti intervistiamo perché eh, in qualità di organizzatrice, organizzatore o presidente insomma, della, della società che organizza eh, una delle gare più pazzesche del mondo, oserei dire, ovvero il Tour de Jeanne. Quindi, e noi adesso chiusa questa piccola introduzione, perché siamo così carichi, così gasati e così emozionati. Passo subito la palla a Paolo prima di partire con le domande per Alessandra.
0: Ma eh, allora, intanto, per chi sostanzialmente non sa cos'è il Tordi Gian, no, e... chi, chi è? Eh, il... c'è, sempre, c'è sempre qualcuno <ride> che, che spunta e, e, e non sa, è un'umilissima gara che si svolge eh, da diversi anni in Valle d'Aosta. È umilissima perché in realtà è una gara di trail running di eh, 330 km con 24.000 metri di dislivello, positivo sì. e negativo. E parte da Courmayeur e si svolge si è sempre svolta, questa è già una mezza domanda, si svolge a Courmayeur e alla metà, più o meno a metà fine di settembre. E si è sempre svolta a Courmayeur, ha avuto altri punti di partenza, Oh, ehm, ecco ecco questo dai, diciamo, ah, è già la partiamo, prima domanda partiamo,
2: partiamo da questo allora il tor de Jean è sempre, eh, ha sempre avuto al suo centro Courmayeur è sempre partita e arrivata a Courmayeur perché perché eh, noi che l'abbiamo inventata e organizzata fin dall'inizio avevamo la nostra sede a Courmayeur eravamo tutti abitanti di Courmayeur io sono una milanese trapiantata da 40 anni ormai in Valle d'Aosta e eh, ho vissuto fino a 5 anni fa, 7 anni fa a Courmayeur. Per cui era normale per noi eh, fare una gara che partisse e arrivasse da lì.
0: Okay. E, e sempre,
2: qui... scusa, ti interrompo, è sempre il secondo fine settimana di settembre la partenza è sempre il secondo fine settimana di settembre, poi la gara dura una settimana, quindi sì.
0: <ride> <ride> si, si prende i suoi tempi, esatto. eh, che diciamo che si prende i suoi tempi. E eh tra beh. l'altro la seconda settimana di settembre è anche il mio compleanno, quindi... Non so, non so, la butto lì, la butto lì, ecco. Prima o poi okay. la verrò a festeggiare anche io a Courmayeur. A Courmayeur, okay. Per la gioia di mia moglie, ecco. Eh e, e tra ah, l'altro... Può venire riprendere... anche
2: lei, il Courmayeur è un posto carino, non merita. Eh?
0: eh, Sì, sì, beh, lo so, di, lo so, ci direi... sono state un
1: po' di volte, ci sono state un po' di volte e la porterò. Io zero, io zero, quindi assolutamente bisogna, bisogna venirci, è eh, malissimo. Eh, per riprendere tra l'altro il discorso che dicevamo prima, perché siamo così emozionati, perché noi comunque, come ti raccontavamo prima di partire, a registrare noi, alla fine siamo partiti col progetto sterrato da un paio d'anni, eh, scarsi, ma soprattutto siamo comunque dei neofiti del mondo del trail running e ci siamo avvicinati al trail principalmente Paolo, ma anch'io in realtà perché abbiamo proprio sentito parlare del Tordesian. Perché ovviamente quando si parla di trail running. Bisogna sempre parlare subito delle cose veramente potenti, veramente assurde. E mi ricordo ancora quando non sapevo niente del trail, che un mio amico che lo faceva, eh, mi diceva, "Eh, ma sai che c'è pure una gara? Perché io gli dicevo, ma corri così tanto, corri 40 km, ma sai che c'è una gara da 330 in Valle d'Aosta? Mi diceva questa cosa. E quindi è veramente una di quelle cose che è sempre lì, che hai sempre sentito. Eh, E a questo tra l'altro mi collego chiedendoti... Ma da dove è partita questa idea? Cioè, d- d- dove, dove siete partiti con questa cosa?
2: Dalla dove cosa più banale, dalla cosa più banale, da una cartina geografica della Valle d'Aosta. La cosa più banale. Ah, allora, bang bang. allora, facciamo una, un, un passo indietro. Eh, nel 2006 eh, a Curmajor abbiamo costituito l'associazione sportiva dei Curmajor Trailers che ha. Che è nata in sostanza per collaborare con l'organizzazione dell'UTMB per organizzare tutta la parte italiana del percorso dell'Ultra 3D Mont Blanc, che è un bel pezzettone di tutto il percorso generale. Certo. È nato nel 2007 il Gran Trail Valdigne, l'Arrancabirra, che probabilmente conoscete che è una gara molto goliardica, sempre sul territorio di Curmaio. Insomma abbiamo incominciato a organizzare gare di trail running e qui sta arrivando il mio gatto. Nessun problema. E... e um... Una sera, durante una riunione, stavamo guardando per il Gran Trail Valdini a fare delle modifiche del percorso, c'era la cartina della Valle d'Aosta aperta e sulla cartina della Valle d'Aosta erano segnati i due sentieri delle alte vie che fra l'altro ai tempi erano segnali perché non erano ancora collegati uno con l'altro. C'era l'alta via numero uno da da, da Courmayeur a Gressonet e l'alta via numero due da Courmayeur a Champorché. Per cui mancava il collegamento tra Champorchet e Gressonet che era in lavorazione in, quella, in, quei, in quegli anni lì parliamo del 2008 la regione di Valle d'Aotto stava, eh, stava completando il collegamento tra le due altre vie e lì insomma ce, ce la siamo trovata fatta lì, cioè non abbiamo inventato niente la gara era lì pronta il problema è che nessuno di noi sapeva quanto potesse essere lunga, se se era fattibile una cosa del genere, cioè proprio. Se qualcuno eh, l'avrebbe non, anche fatta. Eh, <ride> ma sai, a pezzi, comunque tutti quanti: i pezzi dell'Altavia li avevamo fatti. Cioè, I sentieri sono sempre quelli, perché, comunque, eh, eh, il collo zona eh, non so quante volte ci siamo andati. Insomma, comunque abitando qui, eh, frequentando le montagne qui, bene o male. I posti li conoscevamo, però messi tutti insieme e concatenati l'uno all'altra, bene, bene, che anche potesse essere lunga, non, non, non l'avevamo in mente, cioè non potevamo immaginarlo. Allora, con Ermanno Pollè che è eh, se, sempre stato al mio fianco nell'organizzazione di queste gare qua di, di, dell'ideazione, che è un cervello geniale, è la persona che ha che inventato birra, per cui eh, che è un mix tra trail e, e, e birra, e festa della birra, per cui c'è cioè, proprio un genio da quel punto di vista, ci siamo messi, eh, cartina da mano abbiamo comprato tutte le cartine della Valle d'Aosta a scala 1 a 25.000, le abbiamo messe una fianco all'altra e poi con il compasso da, eh, da velista <ride> da Nostromo ci siamo messi a misurare quanto indicativamente quanto potesse essere lunga questa, questa gara qua. Ed eravamo arrivati a un 340 km, 350 km così a, a spannometrici. <ride> Abbiamo cominciato a ragionare su come eh, organizzarla, quindi eh, le basi vita, i ristori, i punti di soccorso ai colli, proprio cercare di, di, di suddividerla in pezzi tali da poter essere fattibili, quindi per poter gestire i corridori lungo il percorso e che i corridori potessero gestirsi lungo il percorso e è dato è cominciato a nascere così il progetto è nato così l'idea è nata così
0: che spettacolo <ride> Co- come tutte le cose belle, insomma, quindi un po', un po così dal nulla tra amici. Però eh, in questo esatto, caso è stata esatto. tolta la birra, in questo caso.
2: Eh no, beh, di birra se ne beve tanta, tanta anche al topo. Allora, ehm, ufficialmente veramente
0: è stata tanta. tolta, ufficiosamente, invece, è ancora dentro.
2: No, cioè, la birra noi la, la mettiamo, eh, è uno de- degli integratori preferiti dai runner, dai tre runner, <ride> per cui. A tutte le vasi vita <ride> c'è, c'è la birra. Facciamo fuori 80 fusti di birra, non so se avete... In... 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 Ecco, cosa ecco. <ride> un,
0: un bel po', un bel po' un di bel birra. Un bel po', esatto. E una birra in particolare, tra l'altro, o... Qualsiasi tipo di birra? Beh, sarà a
1: chilometro zero? O...
2: Ma fino, fino negli ultimi anni abbiamo sempre avuto una birra a chilometri zero, quindi una birra eh, prodotta qui in Valle d'Aosta, che è la birra di Grand Saint Bernard, per cui... Ah. Eh... Abbiamo sempre avuto quella lì, una birra non troppo pesante, facilmente bevibile, perché poi dopo ci sono comunque… La, la gestione dei corridoi non è semplice, perché eh. lo stress fisico eh, porta comunque a problemi di digestione, problemi renali, problemi t- tanti problemi che vanno comunque gestiti anche con l'alimentazione che proponi lungo il percorso, comunque non non si può pensare di dare eh, polente e gorgonzola, (ride) salsicce e e fontina dappertutto e sempre indistintamente, quindi bisogna fare un pochettino attenzione.
0: Anche se un Bosatelli prima di arrivare alla alla fine della sua ultima gara dove era arrivato primo si era fermato al rifugio per fare un, un ultimo pasto visto che aveva un po' di ore di anticipo. Beh, i
2: corridori mangiano, mangiano veramente tanto, è, ah, è no. una cosa incredibile. Allora, tu devi contare che ehm, il, al Tor ci sono 50 diversi punti di ristoro, tra punti di ristoro e basilica. Eh, tutti i punti di ristoro, a tutti i punti di ristoro, tutto trovi da mangiare, in tutti. Eh, cose veloci, dalla, dal formaggio al prosciutto, alle banane, cose molto veloci e classiche da, certo. da, da ristoro però ovviamente non si può pensare che una persona vada avanti una settimana a mangiare biscotti e pezzi di, di salame, cioè è comunque... è per cui ci sono le basi vita, che sono sei più la settima finale di Courmayeur. Alle basi vita invece il corridore arriva, può mangiare, dormire, farsi la doccia, ci sono i massaggiatori, tutto qua. Cosa succede? Che un corridore arriva, appena arriva, mangia. Poi va a dormire, si alza, mangia. Poi dopo si prepara lo zaino la cosa, eh, e mangia un'altra volta, è cioè, un eh, eh, continuo a mangiare perché poi la necessità di, 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 di integrare, di buttare certo. dentro energie e alimenti è, è fortissima, per cui è un continuo mangiare, un magari mangiano poco perché mangiano poche cose, mangiano po- quantità piccole di, di, di pasta o di minestra, quello che c'è, ma continuano a mangiare. Ma
1: spesso. Certo, spesso, che, molto spesso. Che, che poi ogni, ogni tanto adesso mentre parliamo, mentre ci racconti, io mi immagino una gara, no? per come le ho vissute io le gare, poi quando mi hai detto, perché uno non può andare avanti una settimana, sono ritornato sul Toro e ho <ride> avuto una settimana. Esatto, <ride> esatto, è una settimana. Cioè, infatti esatto. tutte le, le dinamiche di gara che conosciamo anche noi, che conoscono comunque le, i trail runner che hanno fatto gare, passami i termini normali, quindi fino ai 60, 80, così, e poi veramente calato in in questa realtà di ultra, 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 Ultra sono veramente pazzesche, quindi è anche una sfida incredibile lato organizzativo. Entro a Gambattesa con una... Tra l'altro per
2: quel che riguarda il il mangiare, poi c'è anche un problema, perché ci sono anche tutti i volontari che stanno in giro, stanno in giro, Almeno tre giorni, perché comunque ci sono dei posti in cui un punto di, di, di ristoro deve rimanere attivo giorno e notte per tre giorni consecutivi. E quindi anche loro mangiano, quindi si preparano la pasta asciutta, la polenta, si fanno le grigliate così, e, e devono. Uh-huh. E, e praticamente dividono quello che, che si preparano con i corridori perché il corridore che arriva lì sente il profumo di polenta non può, eh. <ride> non può, non prende. mangia la banana esatto, esatto, raccontavo l'altra sera un, un episodio eh, anni fa in un punto sul finire della, del, del Tora oltre il no, quasi al 300 chilometro c'è una, una, un ristorante in questo posto che si chiama Ponteio che è una una una, baita, una baita di montagna una la stalla a fianco, e lì c'è un gruppo molto attivo, molto pimpante di volontari una 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 un anno Eh, si sono fatti la grigliata di pesce arriva dopo qualche giorno parlo con un corridore che aveva finito il toro e così mi dice guarda io a un certo punto avevo le allucinazioni. Pensa che mi sono immaginato e me lo sentivo in bocca di mangiare un gamberone alla griglia. E io dicevo: <ride> che il gamberone alla griglia c'era per davvero, non te lo sei immaginato. <ride> e così.
0: Eh, f- sì. Finché sono queste le allucinazioni, va <ride> bene, molto bene. Eh, beh, <ride> esatto. Infatti. E quindi dal punto di vista organizzativo, Immagino che il reperire le, le risorse sia abbastanza complesso, soprattutto immagino i primi anni. Quante persone si muovono attorno al Tor? E vabbè, quanti chili di, di quanti cibo, chili. bevande, ci, cioè, cioè, di cui che c'è volume. bisogno? Di volumi?
2: È volumi tanti. Allora, eh, le persone, f- bisogna fare una distinzione, eh, c'è un, un gruppo di persone che è proprio la Vidia Trailers, quindi eh, la società che organizza, che lavora tutto l'anno per l'organizzazione di questo evento, che è composta da sei persone, siamo soli in sei, siamo pochini, perché volendo potremmo essere molti di più, siamo pochini. Nel momento in cui si incomincia il pre eh, da sei diventiamo 30 perché c'è chi si occupa della logistica, c'è chi si occupa eh, degli elicotteri, c'è chi si occupa dei volontari, insomma il il gruppo che lavora eh, assiduamente, che coordina i vari aspetti dell'organizzazione aumenta e arriviamo boh, a 20-30 persone. Poi durante la gara eh, questo numero esplode perché al Tor ci sono, tra volontari, professionisti, guide eh, e quant'altro, quasi 3.000 persone. Per cui, un bel numero.
0: Un 3.000 persone per... 3.000, noi
2: diciamo 3.000 volontari. A tutti viene data la maglietta dei volontari noi distribuiamo 3.000 magliette dei volontari.
0: A fronte di un numero di partecipanti, per adesso parliamo della, del 330, poi della, ci sono le... Il
2: mille, mille, mille partecipanti.
0: Mille partecipanti, quindi ci sono tre volontari per ogni persona. Certo, perché,
2: perché comunque la, stare dietro a una, una gara di 330 chilometri con tante... Eh, ci sono. tante tante, parte l'impegno temporale, perché comunque eh, se io devo tenere aperta una base vita, un ristoro per tre giorni, ma non è detto che una persona possa dedicarmi tre giorni per stare lì, no? Quindi magari dove dove normalmente c'è un volontario ne devo mettere tre perché si dividono i giorni tra di loro, insomma. Bisogna contare questa cosa qua perché comunque la lunghezza, il tempo fa la differenza. Se a, a gare come il Grand Trail Courmayeur, che è una gara normale, la più lunga è una mm-hmm. 100 km, quindi dura al massimo due giorni, il, il numero di volontari può essere decisamente inferiore perché l'impegno che tu chiedi, l'orario che tu chiedi ad ognuno è eh, normale, 6, 7, 8 ore, 10 ore, 12 al massimo, mm-hmm. a, al Toro invece ca- cambia decisamente
1: perché, eh, insomma... Certo. È, una ultra, è una ultra anche per gli organizzatori fondamentalmente
2: indubbiamente sì, indubbiamente <ride> sì. tu pensa che noi abbiamo i, i furgoni che portano le sacche gialle la famosa sacca gialla del Toro, certo. cioè ad ogni corridore viene data una sacca gialla dove puoi mettere le, gli indumenti di ricambio le cose che gli servono e noi gliela portiamo da base vita in base vita noi abbiamo tre furgoni che viaggiano ininterrottamente più una macchina che viaggia più velocemente con le sacche dei primi, viaggiano ininterrottamente sul, eh, sul percorso, quindi vanno a Val Grisansce, tornano indietro, vanno a Cogne, tornano indietro, tornano a Val Grisansce, continuano a fare questo certo. movimento di trasporto delle sacche eh, durante tutta la settimana, fanno migliaia di chilometri a testa. E <ride> sì,
0: eh, eh, quindi... Eh, eh sì, perché effettiva, effettivamente, effettivamente questa cosa qui non, cioè, non, la, non la pensi quando, quando pensi al Thor non pensi che la tua sacca si deve muovere insieme a te e ovviamente non è che... Anzi, prima muovano. di te. Prima esatto, di te. Esatto. Parte dopo
2: di te e deve arrivare prima di te. È vero ecco. che c'è una bella differenza tra fare 50 km a piedi e 100 km in macchina, però... Insomma.
0: Sì, però ci sono persone che ci mettono x giorni e ci sono persone ovviamente che ce ne mettono molti meno quindi molti meno, diciamo sì. Che, sì, sì. che organizzare questa cosa cioè anche solo pensarla diciamo che ha, ha le sue difficoltà cioè diventa già una cosa dove dici devo metterci un po di cervello per fare esatto. questa cosa senza, senza sbagliare cosa, sì. cosa percepisci di, di cose che sono cambiate positivamente e anche negativamente dalla prima edizione alla più recente
2: Positivamente tutto, perché alla fine quello che noi eh, ogni anno impari qualcosa di diverso, no? per cui eh, che ne so, il trasporto delle sacche di cui parlavamo adesso dall'inizio ad oggi è, è cambiato notevolmente, ci, ci si è eh, ingegnati per farlo nel migliore dei modi, per cui dal, dal, dal programmino di gestione delle, delle sacche, quindi dei trasporti, al semplice eh, distinguere la sacca del, del corridore che continua la gara dal corridore che si ritira, perché poi ci sono anche le sacche dei ritirati eh. con un semplice nastrino rosso, eh, distinguerle una dall'altra. Cioè ogni, ogni anno c'è qualcosa che puoi migliorare e che trovi il modo di migliorare, anche perché... Comunque è vero che ci sono delle persone che lavorano eh, da sempre insieme a noi per l'organizzazione del TOR, ma ci sono comunque sempre persone nuove e che quindi arrivano, che ti dicono, eh, ti danno consigli. eh, Sì, degli spunti e quindi da lì hai sempre modo di imparare e di di trovare qualcosa di più più semplice, semplificare le cose più semplici. In peggio non saprei dire, comunque è è cambiato, è cambiato il mondo del trail in generale, dal 2010 quando c'è stata la prima edizione del Thor, adesso che siamo nel 2022 è cambiato il mondo del trail in generale, c'è molta più gente che si avvicina a fare il trail, c'è tanta gente che si avvicina a fare il Thor, la vera esperienza di montagna che serve per fare una gara come il Thor, perché bisogna sapere andare in montagna per potersi gestire in montagna perché non dimentichiamo che la, la, la media di quota che, che c'è al Torah è di 2.000 metri, quindi comunque sei sempre in montagna, Ci certo. sono pezzi, ore e ore di sere in cui non tocchi una, una casa, non vedi una casa, non vedi, vedi le mucche, vedi gli stambecchi, ma non vedi, non vedi anima viva, per cui bisogna sapersi gestire in montagna bisogna essere capaci a, ad affrontare una gara di questo genere non è vado a fare il ah, non so cosa fare vado a fare il torno, no non si può eh, oppure ho fatto, eh, ho fatto sono bravo sono uno che fa eh, il trail anche con buoni risultati quindi adesso vado a fare il torno. al torno ti devi dimenticare l'orologio ti devi dimenticare le tabelle ti devi dimenticare tutto quello che Eh, Adesso invece sembra sia il modo di fare trail, cioè tabelle, programmi, cose, quello lo devi dimenticare, lo devi fare prima ma poi quando parti devi dimenticare tutta la tua la tua preparazione perché perché...
0: è il
1: mio modo di fare tre
2: <ride> <ride> e quindi non va bene per il toro allora,
0: ma, sì, ma, io. Beh, ma Comunque,
2: guarda, io bevo il nella tazza del toro eh, guardate oh,
0: la ah, tazza molto bene, molto bene stavo
1: facendo promo qua e io non ce l'ho quindi me la prenderò
0: <ride> la tazza normale e mediamente quanti ritiri ci sono?
2: beh eh, il 40% che il 40% è poco, poco che è poco, se tu pensi a quanto è, du- è lunga e duro il Toro è poco,
0: Vabbè. diciamo il uh, 45%. Ecco. 40-45%, e med- mediamente i ritiri sono ovviamente per, anzi più che, più che per quali cause, eh, ci, ci sono spalmati omogeneamente su tutto il percorso o ci sono delle zone che proprio si possono definire il triangolo delle Bermuda del Toro?
2: Allora, diciamo che la, una prima grossa selezione viene fatta nei primi 50 km, quindi alla prima base vita. Lì viene fatta una prima grande selezione perché... Eh, hai, fatto sì. cinqu- hai fatto 50 km, che è un trail, e eh, ti fermi, mangi, dormi eh, e devi ripartire per farne altri 300 Tanti, non ce la fanno, che ce è proprio...
1: allucinante! Eh, è
2: un bel muro. Eh, è, un bel è, muro. Un bel, è un bel muro. Ti dirò, ci sono alcune persone che si ritirano dopo pochissimi chilometri, addirittura anche appena usciti dal paese. Abbiamo avuto dei personaggi che si sono iscritti al Toro e sono venuti giusto solo per fare la partenza del Toro.
1: È capitato anche questo. Beh, idoli comunque. Perché comunque la la, la partenza
0: deve dare comunque un'emozione incredibile.
2: sì, 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 è incredibile.
0: Ha dato tutto lì.
2: Eh, sì, sì, ha dato tutto lì, ma proprio per, per il, il non era Sai, persone che magari sanno di non essere in grado di farlo fino in fondo perché non C'è. sono riuscite a prepararsi, perché avevano avuto un infortunio, però pur, piuttosto che rinunciare, che tutto, sì. eh, sono venute e hanno fatto la partenza. Partenza, un ventino. A
0: partenza. Esatto, <ride>
2: esatto. Poi un altro punto, un altro... Un altro mh, Il posto dove ci sono sono parecchi ritiri è Donnas. Donnas è la eh, terza base vita, quindi eh, c'è Vagrisanche, Cogne e Donnas, è la terza base vita. Che è in fondovalle, in bassa valle, sei a e 300 quindi. metri di quota e devi risalire fino a quasi 3.000 metri del rifugio.
0: <ride> <di quota. ride> lì è,
2: è un'altra, un altro, un'altra una vall- bella
0: prova. Sì, sì. Anche perché effettivamente c'è: allora, da 300 a 3.000 c'è una, una, una bella escursione che è, è, che è difficile da allenare perché ci sono pochi posti in Italia. O comunque. In generale dove poter allenare un dislivello da 0 a 3000 in un colpo solo
2: eh, di fatti per, allenar- per allenarsi per il torno bisogna venire qua <ride>
1: Beh, ma non lo dico perché eh,
2: no bisogna venire qua bisogna venire a, a, a fare questi dislivelli perché per dire da uh, da da Orus per andare su fino al Colosone hai uh, 1500 metri di dislivello da fare per cui li devi fare, li devi fare tutti in una botta, devi sapere che cosa significa, devi sapere che cosa significa per il tuo fisico fare così tanto, per il tuo fisico camminare a 3.300 metri di quota, perché il collo è 3.300 metri sì. di quota, per cui… Sì, mh, perché poi... l-
0: c'è anche l'acclimatazione che gioca un, un ruolo abbastanza fondamentale
1: esatto esatto, esatto. E, e direi che esatto, ma... la, la frase se vuoi allenare il Tor devi venire in Valle d'Aosta l'ha capita bene Michele Graglia che salutiamo <ride> che nell'ultima nostra intervista ci ha detto che verrà Adè... ad abitare esatto. in Valle d'Aosta apposta.
2: noi l'aspettiamo con ansia perché è venuto <ride> sì, sì, due volte e non è ancora riuscito ad arrivare fino in fondo è un suo occhiado fisso meno male sì, sì. io fra l'altro è molto simpatico, Michele, per
1: cui molto,
0: molto solare
2: sì, sì, sì. Sì, sì. Eh, lo aspettiamo con ansia. Anzi, il giorno in cui arriverà, sarà su.
1: arriverà a breve, eh, secondo eh, me. Di fatti che... a giugno diceva una cosa del genere. Eh, affè, affè.
0: Lui e anche gli altri americani che anche loro, loro <ride> aspirano a vincere UTMB, eh, però. Eh, anche loro hanno capito che per allenare certi, certi luoghi, certe gare, devi andare nei luoghi delle gare. Eh, eh,
2: eh, sì, sì, perché comunque, ehm, per dire, in Italia le Alpi sono lunghe, sono tante, no? ce ne sono tante di Alpi, però quelle che noi abbiamo qua e la conformazione geografica che noi abbiamo qua ce l'abbiamo soltanto noi, cioè veramente ci sono dei punti, prima parlavo di Orus, da Oru- Orus arrivi fai prima il col dell'antrelor che è 3200 metri, scendi arrivi a Orus, fai un ponte in piano sali e arrivi al col l'oson che è 3300 metri l'unico pezzo in piano è un ponte un ponticello, per cui <ride> de- devi saperle queste cose qua devi, devi che... saper gestire una cosa di quel genere un ponte e che si trova
0: a 300 eh. metri di, di, di quota in, a metà settembre che praticamente ci sono 30 gradi ormai. Quindi sì, no, è... beh, lì,
2: lì, quello lì siamo abili 500 metri, non siamo tanto bassi. 300 ah, okay. metri è donna, dove effettivamente, come dici tu, anche a metà settembre <ride> ci possono essere 30 gradi. Di
1: fatti, eh... anche quello non è banale, eh? Hey, il vestiario, il sapersi, il
2: clima... esatto, sapersi organizzare lo zaino, la sacca gialla, saper preparare. Eh, il giusto zaino per il giusto pezzo perché comunque eh, appunto poi da Donnas dove a 300 metri magari trovi 30 gradi sali in quota e poi per quasi 24 ore non scendi mai di quota e non arrivi mai a un un centro abitato sei sempre in montagna isolato è proprio lunga lunga
0: Super. E, e cosa, cosa spinge a organizzare una gara di questo tipo? E tutte le difficoltà di cui ci hai parlato, cosa, cosa però ti sprona e ti spinge a continuare a portarla avanti? Ma Mi sembra che
2: sia chiaro perché è, è bello. È bello, è bello vedere le vostre facce che sognano il Thor, è bello eh, sapere, io lo dico sempre, che faccio il mestiere più bello del mondo, perché per me questo è un lavoro, faccio il lavoro più bello del mondo, cioè permetto alle persone di di fare quello che amano fare, per cui andare a camminare in montagna, eh, perdersi per una settimana, perché poi il, il, il torti ti, ti tiene fuori dalla realtà per una settimana intera per cui poi con tutto quello che poi ne consoliva con il ritorno poi alla vita quotidiana e, e, e la difficoltà ma pensate che ci sono dei corridori che arrivano in fondo e vedono il traguardo a Courmayeur e si bloccano e non vogliono passare il traguardo perché non vogliono che finisca
0: Beh, effettivamente, sì, è una cosa che mi hanno raccontato in tanti delle persone che conosco che l'hanno terminato, mi hanno detto che il, cioè, il muro che hai il giorno dopo per ripartire con la tua vita quotidiana è quasi peggio del muro che hai per, per fare i per, primi per, 50 km es- del Esatto, tor.
2: esatto. E, e tanti dicono che comunque, eh, da quando eh, una volta fatto il tour, eh, Basta, ogni giorno comunque un pensiero al toro lo, lo devono fare perché ti rimane dentro, ti rimane...
0: Eh, sì, ti è, una, cambia, è una situazione quasi, ti... quasi onirica perché comunque esatto, parte la mente, esatto. inizia a pensare a una situazione che comunque sei sempre, sei sempre vigile, ma in realtà molti, in molti momenti probabilmente perdi anche la lucidità per capire dove ma sei.
2: Es- esatto, ma poi io penso anche che cambi profondamente le persone perché comunque devono, eh, devono trovare delle energie delle motivazioni, delle cose che cioè allora io prima dicevate tu sei una sportiva, io non sono una sportiva io ho fatto una gara nella mia vita che è stata la CCC e dopo dieci chilometri dicevo ma che cavolo me la fatto fare vabbè, quello lo dico sempre io cioè, ecco <ride> Se dopo 10 metri dici una roba del genere eh, figurati eh, quanti 10 chilometri hai in 330 quindi, quindi devi veramente trovare delle motivazioni per andare avanti per dire eh, ok ok Ce la faccio, ecco, Eh, il sonno, la fame, il freddo, perché poi al Toro noi abbiamo avuto di tutto, dal sole coccente alla neve, la nebbia, la bufera di di vento, cioè c'è stato veramente di tutto. E questi qui, questi poveri corridori, vestiti sì, adeguatamente, ma comunque non da, da, da... non chissà quanto, magari bagnati da ore e ore e ore con i piedi fradici, sono andati avanti e hanno continuato ad andare avanti. Devi trovare una forte motivazione per, per continuare. No? Certo. E quindi questo ti, ti, ti cambia, ti cambia profondamente.
1: Beh, anche perché quello che dicevi prima sulla realtà, cioè per quella settimana sei in un'altra realtà, effettivamente cioè non è che distogli Uh, cioè, sei proprio nella realtà del torchio, cioè tu che è anche una cosa super positiva, secondo me, delle gare così lunghe, a prescindere dal fatto che comunque sei tra i giganti della Valle d'Aosta. Che come dicevamo prima, non è che vi- cioè, non è facile uh, vedere quelle montagne, non è banale. Ma in più, sai che per una settimana-vabbè, poi dipende sempre da quanto uno ci mette a chiuderla, uh, però sei lì, fai quello il che è anche una cosa comunque super positiva da, da una parte spaventa molto ma dall'altra anche per le persone che mh, ci, ci mettono tutto l'anno per prepararla per, e magari lavorano, gli amatori cioè, la eh. maggior parte delle persone che fanno le gare alla fine eh. Cioè, eh, se, la, se la preparano per stare lì e per viversi quel momento pazzesco e quindi sì effettivamente quando la finisci per forza ti rimane dentro una cosa così così grandiosa.
2: Infatti, infatti. ma rimane dentro anche a noi che invece, per dire, io il Torno lo vedo mai, io il Torso Sentieri non l'ho mai visto, perché io vivo tutta la settimana nella base operativa dove
1: arrivano... Sei in cabina di regia?
2: Eh, Sì, e quindi non non lo vedo, io non vedo i corridori che corrono, che fanno, a differenza di tanti... Di noi che comunque sono sul percorso, vivono, incontrano le persone e, e, e vedono uh, gli stress, uh, si, si pigliano anche gli insulti perché poi la, la, la stanchezza comunque ah fa, fa, trasforma le persone sia nel bene che nel male, per cui succedono delle cose incredibili. Io quello non lo vedo mai, ma nonostante questo. Comunque, anche per me, ogni anno, ogni volta che si chiude il Tor, si fa la premiazione, si finisce e e tutti insieme noi del nostro gruppo ci andiamo a bere la birretta finale, eh, però poi dopo il Tor ti manca, perché comunque è un un bagno totale, una apnea totale di una settimana che ti, ti, ti dà delle emozioni enormi, perché... Eh, vivi delle esperienze ogni volta diverse, sempre, sempre eh,
1: perché eh. sei anche in bomba, cioè, sei energia. immerso
2: eh, sì, cioè, sì, sì.
1: Tu, tutti i giorni. Alla fine c'hai un'energia pazzesca, c'è un sacco esatto. di robe da fare. Esatto. esatto.
0: Eh. esatto. Quindi... allora io, io, io starei qua ore e ore, però <ride> nel senso, <ride> <ride> starei qua tutta la durata del toro a parlarne. <ride> ecco, Sinceramente, farai l'ultima domanda, se, se tu Luca non hai altre. Prego,
1: prego Paolo. E
0: che In realtà è una, una sorta di domanda che, che faccio per chi vorrà e vuole partecipare al Tor, è cosa non si deve aspettare dal Tor, in modo da arrivare pronto e non dire ah, ma io mi aspettavo però una, un'altra cosa. Tosta questa, eh?
2: eh è difficile così, da dire, cosa così non così si deve così,
0: aspettare.
2: Così eh, da cosa... evitare
0: le, le solite critiche che possono esserci da parte di chi torna a casa dicendo sì, però io mi sarei aspettato un, dei ristori diversi.
2: Ah eh questa e... è una delle critiche, effettivamente, questa è una delle critiche che ci vengono fatte, eh, di non aspettarsi dei ristori diversi ogni volta che vanno. Noi cerchiamo di... Eh, di Diciamo così, di, di eh, offrire eh, delle, delle cose diverse alle basi vita, perché ovviamente c'è la prima base vita dove mangia la pasta, la seconda c'è la minestra, la terza c'è il riso, e poi c'è da una ci sono le water pollo, l'altro pesce, cioè cercare di dare cose diverse eh, alle basi vita dove ci certo. è facile. Eh, ovviamente non possiamo mandare grandi cose nei ristori per cui a tutti gli effetti i ristori bene o male trovi sempre la stessa fontina, le stesse, lo stesso salame lo stesso tipo di biscotti perché ovviamente non abbiamo grandi possibilità anche perché bisogna contare che eh, noi facciamo gli approvvigionamenti dei ristori la settimana prima di quella della gara e quindi le cose devono rimanere lì e devono potersi conservare devono poter essere... Quello che io invece posso dire che troveranno è troveranno un'accoglienza incredibile da parte dei volontari, da parte della gente del posto, da parte di cioè, persone che aprono la porta di casa per farti assaggiare la torta che hanno fatto. Per cui, che
1: stile!
2: De, delle cose di, di questo genere. Quello lo troveranno, quello sicuramente lo troveranno. Per il resto è chiaro che l'organizzazione fa tutto il possibile per care di portare le sacche gialle per tempo nelle basi vita, però qualche sacca gialla si perde, perché magari invece che portarla alla base vita viene portata a Courmayeur perché viene messa tra le sacche dei ritirati. Insomma, ci sono comunque delle cose per cui... Mm, bisogna avere un, un minimo di, di, di pazienza
0: quindi eh, facciamo, so. facciamo un piccolo ammonimento a proposito delle sacche gialle non attaccate cordini rossi porta fortuna le vostre esatto gialle, assolutamente perché
2: sennò, no perché se no vengono messe tra quelle del esattamente gira.
0: il contrario torneranno esatto, a casa invece che esatto, portarvi fortuna eh. esatto, esatto. esatto
2: no poi una cosa io, noi eh, ne parlavamo prima più si va avanti, più un corridore va avanti con la gara, più è stressato, più è stanco, meno sa gestire le proprie emozioni, per cui spesso volentieri fa delle scenate assurde che in una una situazione normale non farebbe mai, quindi... Eh, chi sta lì in cassa
1: <ride> e poi va bene passa tutto oh, ma magari, magari gli date un abbraccio gli dite no tranquillo <ride> mancano solo, okay. solo altri 100 km esatto sei quasi arrivato <ride> 100 km ed <ride> è fatta
0: <frate. ride> no. molto, bene, molto bene fantastico mm. Alessandra è stato un piacere quindi ti vede al quest'anno <ride> no, to- no, quest'anno no. Anche perché mi è appena nato un bimbo, quindi già vabbè. Venite
2: va. a vedere la partenza, eh, venite a vedere gli arrivi, eh, che... a ah, vedere no, le montagne scherziare. valdostane a vedere esatto. che io, Luca, tu che non sei mai venuto esatto. assolutamente. Hai ragione,
1: Alessandro. Okay. Hai ragione. Sarà fa- Guarda, ti dirò sarà fatto, cioè, eh, a me piacerebbe davvero tantissimo. Quindi, eh, ci state. Luca, ti ci,
0: porto, ti ci porto.
1: Dai, dai, le <ride> del bambino esatto e <ride> eh no, grazie. ci sarà Martino lì. <ride> dai grazie mille Alessandra. grazie, grazie a voi per averci
0: fatto un piacere non ti portiamo rara. via altro tempo grazie a voi. ciao buona serata grazie alla prossima ciao ciao ok top
1: sei stata fantastica addirittura grazie grazie mi sono divertito 46 minuti eh. mi sono divertito un casino quindi sì, 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 direi che questa è assolutamente la prima cosa in queste cose spero che anche a te abbia fatto piacere insomma. sì
2: sì sì sto finendo nel, nel buio più totale, buio più totale,
0: perché perché totale è sì, un sì. classico anche
2: questo puoi <ride> urlare ad Alexa ad accendere le luci non... <ride> quindi... molto bene dai, okay, grazie a tutti allora... e due, veramente, io spero di vedervi al Tor.
0: Sì, eh, proprio... sì, 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 sì. Sì. O
2: al Gran Trail Cur che a metà luglio, magari.
0: Beh, al, al, al Tor, tor prima o poi, se, no, se, se non mi distruggo strada facendo, eh, se il mio corpo me lo permetterà, il, il, la mia intenzione è quella. Quella di gareggiare. Eh, no, esatto. no, io,
1: io invece verrò a fare da spettatore, giusto per vivere. Vieni a fare tra...
2: volontario, guarda che è
0: un'esperienza
2: incredibile fare volontario.
1: Anche quella dici che potrebbe
2: stare. Sì, Urcia? sì, sì. sì?
0: Io, io io no, sinceramente è una cosa che vorrei fare probabilmente l'avrei fatto l'anno prossimo cioè, l'idea era di farlo quest'anno mi ero già fatta dare da Elisa da Borzani il, il numero per poter contattare mm. tutto però mia moglie mi ha detto guai a te cioè, quindi probabilmente due giorni magari uno o due giorni per anche correre un po' su, su quelle montagne che sono così belle sicuramente le farò e anche per vivere un po' il, il momento Thor ecco. però comunque è una figata eh, uno... va, va vissuto va
1: vissuto va vissuto se uno va, vuole fare esatto. il volontario quindi come si deve muovere Scusa, guarda tu vai sul sito del Tor
2: vai sul sito ok del Tor, c'è scritto tutto e c'è un banner con su scritto se vuoi, vuoi diventare un volontor clicchi sopra lì c'è un form da, 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 compilare, da compilare e, e vieni, vieni okay. preso sotto là la pro, protettrice di Erika Noro che è la presidente dell'associazione volontor perché quest'anno Abbiamo fatto anche l'associazione dei volontari ah, perché così no. almeno riusciamo a gestirli meglio e tant'altro. quindi entrerai, diventerai Fantastico. un socio di volontari. Grazie <ride> pensa ancora. Pensa.
1: Dai, grazie grazie a
2: voi e buona serata. Eh? Grazie a anche a te. Ciao. ciao. ciao, ciao, ciao. ciao, ciao. ciao.